0: Ja, hallo, schön ja, schön, dass ihr alle da seid zur ersten Veranstaltung von unserer Reihe, äh, zum Schicksal verdammt, von der Gruppe Antifa Klein Paris. Ich werde jetzt zum Anfang einen kleinen Input geben, was uns als Gruppe motiviert hat, diese Reihe zu veranstalten, ich werde dann nochmal kurz ein paar Infos zu Volker Weiß verlieren und grundsätzlich nochmal ein paar Infos. Genau, dann geht es dann auch los. Ähm, Was uns letztlich motiviert hat, diese Reihe zu machen, ist ist letztlich so ein bisschen auf zwei Ebenen. Einerseits mehr oder weniger so eine lokale Geschichte, also es wahrscheinlich allen bekannt, dass seit Herbst letzten Jahres Pegida und ähm, auch mehrere andere Ableger, gerade in Sachsen, ähm, sehr aktiv ist und speziell seit Anfang diesen Jahres dann zunehmend ähm, auch Redner aktiv waren, die eher in neurechten Zusammenhängen aktiv sind. Also beispielsweise mit Kubitschek oder Jürgen Elsässer. Ähm, Ebenso war zu beobachten, dass entsprechende Symbole immer mehr zugenommen hatten bei den Demonstrationen. Also es waren zum Beispiel immer mehr die Symbole von der sogenannten Identitären Bewegung Wahrgenommen oder auch mit dem Kompakt-Magazin. Ebenso war zumindest unser Eindruck, dass die Spaltung innerhalb von Pegida, die sich da auch im Finta ähm, deutlich gemacht hat, die Reden und die Forderungen auch zunehmend aggressiver wurden und dass sich eigentlich auch bis heute fortsetzt. Ähm, ja, heute grundsätzlich ähm, ist es so, dass da erzähle ich euch wahrscheinlich auch nichts Neues, der Versuch momentan besteht, sich langfristig zu etablieren. Das geschieht dann über Wahlen, wie das zum Beispiel aktuell in Dresden im Juni geschehen soll, über die Oberbürgermeisterwahl oder über Bürgerinitiativen. Weiterhin bleibt trotz alledem bestehend, dass man versucht, diesen bürgerlichen Deckmantel zu bewahren, der auch immer fleißig die Extremismusklausel bedient, dass man sich stets von Rechtsextremen und Linksextremen versucht abzugrenzen und speziell auf Legigla gemünzt ist ja aktuell zu beobachten, dass es jetzt kommenden Montag, wahrscheinlich, also voraussichtlich einige Wochen, jetzt erstmal eine Pause geben wird und diese jetzt erstmal den ländlichen Regionen aktiv werden wollen. Was so trotz alledem auch noch äh, sichtbar ist, ist, dass die Bewegung, diese ganzen Pegida-Ableger, trotz alledem, dass halt diese Forderungen und auch die Reden, immer aggressiver worden, es ist immer noch schwerfällt einigen, ähm, ja, einigen Medien, das immer noch als eine klarrechte Bewegung zu kennzeichnen. Also beispielsweise wurde der Oberbürgermeister von Grimma auf die Anfrage darauf hin, dass jetzt halt womöglich in naher Zukunft dort eine Demo stattfinden soll. Ähm, er halt auch immer noch darauf Wert gelegt hat, dass man da jetzt halt nicht so eine klare Einteilung vornehmen kann. Das gleiche auch vom ähm, Werner Patzelt von der TU Dresden, genau, die da halt stets immer noch diesen, da halt ablehnen, die, die Bewegung als klar rechts zu sehen. Und auch im Politikbetrieb wird auch immer noch teils dieser Versuch unternommen, immer noch äh, zu meinen, da wären halt auch wirklich reale Ängste und Sorgen, die man auf irgendeine Art und Weise ernst zu nehmen müsste und somit eigentlich auch die Stimmungsmache dahinter verniedlicht. Das ist sozusagen so ein bisschen der lokale Rahmen, der uns interessiert hat. Das Zweite ist halt, dass wir das Ganze auch in einem europäischen Kontext begreifen wollen. Dabei verstehen wir halt, dass die Krise bis heute nach wie vor in Europa wirkmächtig ist. Das ist halt ein Zunehmen an konformistischen Aufbegehren. Das ist ein sehr fetter Begriff, den kann man vielleicht auch später nochmal diskutieren. Aber den haben wir so wahrgenommen. Und der sich da halt auch in anderen europäischen Ländern kennzeichnet. Also erinnert sich vielleicht an ähm, die Verhinderung der sogenannten Homo-Ehe in Frankreich oder zum Beispiel die English Fenster League in England und anderen Ländern. Also wir, ähm, ja, und was alle Bewegungen häufig ein ist, auch da häufig diese, dieser bürgerliche Deckmantel und dass man sich klar abgrenzt von historischem Faschismus und auch vom Nationalsozialismus wobei insbesondere, also sowohl bei beiden, häufig die Merkmale ähm, gänzlich außen vor gelassen werden, da wird auch gar nicht groß irgendwie analysiert und ähm, somit wird dann auch nicht festgestellt, dass bestimmte Merkmale beispielsweise des Faschismus oder des Nationalsozialismus auch in ihren Forderungen enthalten sind. Das sind so letztlich die die Motivation für diese Reihe. Wir haben dazu drei Veranstaltungen geplant. Die erste wird heute sein mit Volker Weiß, der ähm, der dazu referieren wird, wie der utopische Gehalt bei neurechten Vordenkern am Beispiel von Ernst Jünger und Oswald Spengler sich gestaltet. Die zweite Veranstaltung wird am 10. Juni stattfinden. Da schauen wir nach, ähm, da wollen wir nach Griechenland schauen und auch da die Zunahme rechter Kräfte ähm, analysieren, am an Beispiel der goldenen Morgenröte, aber auch andere Bewegungen schauen, wie dies halt irgendwie sich europaweit vielleicht vernetzt und wie die vielleicht auch als Vorbild äh, wahrgenommen werden und wie das Ganze allerdings auch mit europäischer Krisenpolitik in Zusammenhang steht. Die dritte und letzte Veranstaltung wird dann am 26. Juni stattfinden. Und da geht es uns speziell darum, um diese sogenannte neue Rechte, was sie heute, was sie kennzeichnet, wie sie sich heute in Publikationen, Personen und dergleichen halt äußert und wie das Ganze mal entstanden ist in der jüngeren Vergangenheit, also zumeist in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Genau. Dann jetzt noch kurz was zu den so ein bisschen zu den Infos zur heutigen Veranstaltung. Wir würden die Veranstaltung aufnehmen, allerdings nur den Vortrag. Der wird dann irgendwann mal womöglich bei Freiradios landen. Da müsst ihr dann irgendwie das so ein bisschen mal schauen, wo das dann landet. Ähm, die Diskussion nehmen wir aber nicht auf. An sich haben wir noch einen Infotisch. Ähm, da sind auch die Bücher von Volker Weiß zu erwerben. Und auch noch ganz viel anderes Material. Genau. Und ansonsten haben wir noch halt, wir würden keine Pause machen, wir würden dann gleich in Diskussionen übergehen und haben dafür auch die Methode unter anderem gewählt, da es ja doch relativ viele Leute geworden sind und dann für manche das dann doch eine Hemmschwelle ist, vor so vielen Leuten zu sprechen, haben wir äh, machen, geben wir die Möglichkeit, dass wir am Ende des Vortrags eine Kiste hier rumgeben. Da sind dann Zettel drin und Stifte. Da könnt ihr dann Fragen notieren äh, und die kommen dann hoffentlich irgendwann bei uns wieder am Infotisch an. Das würden wir dann in der Moderation hier geben und dann wird das auf den Weg bekundet. Wenn man sie lesen kann. Wenn man sie lesen kann. Am besten Hochschrift, das wäre ganz gut. Dann komme ich jetzt nochmal zuletzt auf äh, Volker Weiß zu sprechen. Volker Weiß ist Historiker und Publizist. Ähm, unter anderem Autor von Büchern, namens Moderne, Antimoderne, Arthur Möller von den Bruck und der Wandel des Konservatismus und ein neueres Buch, Deutschlands neue Rechte, Angriff der Eliten von Spenger bis Sarrazin. Also letzten Endes findet ihr auch hier am Infotisch. Und ganz aktuell ist auch eine Biografie zu Moses Hess erschienen, die irgendwann demnächst auch erscheinen wird. Genau, so viel von mir und dann wünsche ich uns ganz viel Erkenntnis gewinnen.
1: Herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung und für die doch zahlreiche Anwesenheit. Ich freue mich immer in Leipzig zu sein. Doch was Theoriefragen angeht, häufig auch die Insel der Seligen. Also zumindest nach meiner Erfahrung. Ich gehe im Folgenden sehr stark in die Vergangenheit und ich gehe auch sehr stark in Texte. Also mein Referat wird durchaus Theorie ähm, die Brücken zu aktuellen Bewegungen, wenn sie denn vorhanden sein sollten. Die können wir dann gerne noch in der anschließenden Diskussion ähm, klären. Und ob wir nach dem Referat eine Pause machen oder so, das sehen wir dann. Ja, ich soll hier über den utopischen Kern im Denken der politischen Rechten sprechen, also den anti-emanzipatorischen Gehalt, den Utopien eben auch entfalten können. Und ich werde das anhand eines utopischen Romans von Ernst Jünger und anhand einiger anderer Referenzen ausführen. Doch gestatten Sie mir zunächst zur allgemeinen Verwirrung noch ein paar strukturierende Gedanken. Beginnen wir mit der Frage, hat die Utopie eigentlich einen klaren politischen Ort wie Wolfgang Hartwig, ein Utopieforscher, ausführte, kam der Anstoß, politische Konzepte von Faschismus und Nationalsozialismus unter dem Blickwinkel der Utopie zu formulieren, von konservativer Seite. Es war Joachim Fest, also ein konservativer Publizist, der nach dem Mauerfall 1991 die Frage nach dem Ende des utopischen Zeitalters stellte und auf den nationalsozialistischen Entwurf eine Gegen-Utopie ausweitete. Also in der Fragestellung eben der Nationalsozialismus bereits äh, definiert wurde als eine äh, Gegen-Utopie. Natürlich gab es darauf Reaktionen, man wolle damit von den massiven materiellen Interessen der Eliten ablenken und die Debatte über die Verantwortung unter totalitarismus-theoretischen Vorzeichen dann in die Utopieforschung verlagern. Ein wenig schwang damals, also 1991 war diese kurze Debatte über den utopischen Gehalt des Nationalsozialismus, ein wenig schwang damals die Haltung mit, die Rechte hat Interessen, die Linke hat Ideale, somit auch Utopien. Die Abwehr des Vorschlags, den nationalsozialistischen Rassestaat als politische Utopie zu begreifen, reklamierte klar damals die Utopie für die politische Linke. Allerdings ließe sich gegen diese Monopolisierung der Utopie auf Seiten der Linken auch darauf hinweisen, dass in der Tradition der Arbeiterbewegung selbst der Begriff der Utopie abwertend gebraucht wurde, als Hinweis auf bürgerliche Träumereien, die nicht die Frage nach den gesellschaftlichen Verhältnissen stellen. Denken wir etwa an Friedrich Engels Schrift über die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft. 1920 verdammte Georgi Lukasch Oswald Spenglers Untergang des Abendlandes mit dem Hinweis, das Buch sei ein Produkt, ein typisches Produkt eines kleinbürgerlichen Gelehrten, eine Utopie. Dabei stand Lukasch übrigens den Utopien keineswegs ablehnend gegenüber, Seine Ablehnung galt nur der reaktionären Utopie. Ich zitiere aus der Besprechung von Lukasch 1920, die neueste Größe in dieser edlen Reihe ist der Modephilosoph Oswald Spengler, dessen stellenweise geistreiches, im Wesentlichen aber durch und durch dilettantisches Buch Der Untergang des Abendlandes unlängst den Erfolg errungen hat, der eigentlich dem tiefen Werke Ernst Blochs der Geist der Utopie gebührt hätte. Zitat Ende. Also schon in Lukacs Terminologie 1920 ist keine Sicherheit auszumachen, welche Seite der politischen Geografie nur den Anspruch auf das utopische Denken eigentlich hat. Als ein weiterer Zeuge sei Armin Mohler aufgerufen, einer der umtriebigsten Köpfe der deutschen Rechten in der Nachkriegszeit, vielleicht schon dem einen oder anderen hier begegnet der Name. Der gebürtige Schweizer und in seiner Jugend gescheiterter Freiwilliger der Waffen-SS war direkt nach dem Krieg einige Jahre Privatsekretär von Ernst Jünger und Mohler stand stark unter dem Einfluss von Jüngers Schrift über den Arbeiter und war, um seinen Biografen Karl-Heinz Weißmann zu zitieren, der Überzeugung, dass sich die Weltanschauung der politischen Rechten durch eine Orientierung am Mythos von denen der Linken unterscheide, die an Utopien festhalten. Zitat. Denn das ist übrigens schon eine der Brücken, die wir heute haben in die Gegenwart. Also Mola hat sozusagen das erste Standardwerk über die sogenannte konservative Revolution geschrieben, eine Bibliographie, eine Gesamtbibliographie sozusagen der Autoren, die allerdings stark verzerrt dargestellt wurden. Das war eine klar apologetische Schrift. Mola kommt von Ernst Jünger. Und ist dann der Lehrmeister erst von Karl-Heinz Weismann, der im Prinzip einer der Chefdenker in den Reihen der jungen Freiheit heute auch ist. Und äh, Weismann und Kubitschek, Götz Kubitschek, der jetzt für Pegida und Legida auf der Bühne steht, Kubitschek ist sozusagen die letzte Schülergeneration von Armin Mola, der vor einigen Jahren gestorben ist. Und das sind die Leute, bevor sie sich vor kurzer Zeit gespalten haben, Weismann und Kubitschek, die, also dieses Institut für Staatspolitik, gegründet haben, also es gibt da durchaus eine Linie auch in die Gegenwart aber um meinen ersten Versuch der Eingrenzung nochmal zusammenzufassen es zeitigt eben völlig unterschiedliche Ergebnisse wenn man dieser Frage nachgeht, welches eigentlich der politische Ort der Utopie ist also eine Möglichkeit wäre die Rechte hat keine Utopien denn Utopien sind immer das Monopol der Linken Zweite Möglichkeit, die Linke hat keine Utopien, denn das sind bürgerliche Träumereien. Das wäre dann sozusagen die von Engels und ein bisschen Lukacs-Position. Äh, Dritte Möglichkeit, die, es gibt revolutionäre und reaktionäre Utopien. Das ist die Unterscheidung, die Lukacs ja dann eben schon in der Besprechung von Spenglers Text macht. Und das Verdikt Murulas am Schluss, die Linke hat Utopien und die Rechte dagegen ihre Mythen. Aber welche dieser Definitionen trägt jetzt, das werden wir hoffentlich im Laufe des Abends sehen. Ähnlich schwierig wie die Frage nach dem politischen Ort der Utopie, gestaltet sich dann auch die Eingrenzung der Utopie als literarisches Genre. Und das ist sie ja historisch auch erstmal. Praktisch alle Darstellungen zum Thema beginnen mit Thomas Moros' Schilderung aus dem 16. Jahrhundert von der fernen Insel Utopia. Gefolgt dann von Tommaso Campanellas Sonnenstart und Francis Bacon's New Atlantis. Die bewegen sich im fiktionalen Bereich und also auch nicht selten ist bis heute dann das Genre des Science Fiction mit Merkmalen des Utopischen ausgestattet. Es gibt ja mittlerweile ganze Bücher über Star Trek und Co., wo also auch da die Utopischen, vor allem die Technikutopien, hervorgearbeitet werden. Andere Darstellungen aber weisen auch bereits auf antike Staatstheorien, etwa Platons hin. Wieder andere beziehen die sogenannten heiligen Schriften mit ein. Es herrscht überhaupt keine Einigkeit in der Forschung in der Frage, ob die biblische Darstellung des Garten Eden oder auch das goldene Zeitalter der griechischen Mythologie ebenfalls unter den Begriff der Utopien fallen. Also diese Berücksichtigung würde das Feld dann auch in Richtung des mythologischen und des religiösen Öffnen, das ist eben eine nicht geklärte Frage, ob das eigentlich auch unter den, in den Bereich der Utopien fällt. Mitunter werden auch bestehende Motive aus der theologischen Sphäre in die politische Sphäre übertragen, auch das kann man bei Utopien finden, denken wir etwa an die Verheißung vom Dritten Reich, die also seinen, ihren Weg von der mittelalterlichen Eschatologie bei Joachim de Fiore über die avantgardistische und mystische Literatur der Jahrhundertwende, in Künstlerkreisen sehr stark taucht dieser Begriff immer wieder auf, bis schließlich in das Herz des völkisch-nationalen Diskurses schafft, erst als Buchdrittel, 1923 bei Arthur Möller-Vandenbrück, Das Dritte Reich, eine programmatische Schrift der konservativen Revolution, und dann als eine halboffizielle und auch bis heute verständliche und verbreitete Bezeichnung des nationalsozialistischen Staates. Damit wäre die erste Brücke in den Bereich des anti-emanzipatorischen geschlagen. Völlig legitim, denn selbst die einfachste Alltagsdefinition der Utopie als einer widerspruchs- und konfliktfreien Gesellschaft im Idealzustand hält der genauen Prüfung überhaupt nicht stand. Rolf Schwenter, ebenfalls Utopieforscher, weist in einem kleinen Überblick zur Geschichte der Utopien darauf hin, dass auch Utopien schon in der Frühzeit des Genres keineswegs einen Idealzustand darstellten. Auch Moros Utopia kennt Kriege, was man eigentlich im Alltagsverstand nicht mit Utopien verbinden würde. Und so Schwenter, die Utopien kennen Gemeindeeigentum umfassende alternative Bildungsprozesse, Dezentralisierung, Ablehnung des Luxus, das sind gewissermaßen die positiven Seiten. Sie kennen aber auch sexuelle Repression, Sklaverei, Todesstrafe und Stellvertreterkriege. Es gibt autokratische Herrschaft, bei Campanella beispielsweise, Zuchtwahl, bei Platon und sicher nicht von jedermann als beglückend empfundene technische Entwicklungen. Bei einer ganzen Reihe von Beispielen ist also fraglich, wie begehrenswert der geschilderte Zustand überhaupt ist. Das gilt dann vor allem natürlich für die Dystopie, also für die Negativ-Utopie, diese Marx-Satire, die herkommen, denken wir an Arno Schmidts Gelehrtenrepublik, oder eben drastisch negativ, also sozusagen die Dystopie par excellence uh, George Orwells 1984. Zunächst scheint die Utopie also im Guten wem Schlechten vor allem auf die Gegenwart ihrer Verfasser zu weisen und dieser den Spiegel vorzuhalten, als die zu be- begehrende andere Ordnung in räumlicher oder zeitlicher Distanz. Also Utopia ist eine ferne Insel beispielsweise, aber sie ist in der Schilderung real. Übrigens ein Punkt, den man nachgehen sollte, zeugt das Verschwinden des Utopischen heute also von einer umfassenden Zufriedenheit mit dem Gegebenen Oder fällt nach dem ermüdend experimentellen 20. Jahrhundert einfach niemandem mehr etwas ein? Nur ein Blick ins Kinoprogramm mit seinen Zombie-Apokalypsen heute vermittelt den Eindruck, dass die Dystopie derzeit die einzige Form ist, die überhaupt noch schöpferische Geister auf den Plan zu rufen vermag. Und es gibt jetzt, habe ich erst kürzlich gesehen, also eine neue Reality-Show in Utopia. Ich habe da mal kurz rein. Geschaltet. Also Das wäre mein persönlicher Albtraum. Ja, ich glaube, jeder, der mal auch auf einem Plenum saß, kennt solche albtraumhaften Zustände. Also auch das würde ich sehr schwer mit meiner Vorstellung von Utopie in Verbindung bringen. Es ist also gar nicht per Definition gesetzt, dass sich mit der Utopie die reine Behaglichkeit verbindet. Und dieser Umstand soll jetzt also rechtfertigen, die Frage nach der Utopie der Frage nach den Utopien in rechten Weltanschauungen zu streifen. Als Anschauungsmaterial dient mir zunächst Ernst Jüngers utopischer Roman Heliopolis aus dem Jahr 1949, anhand dessen ich Elemente herausarbeiten möchte, die meines Erachtens auch sehr typisch für eben die Utopien der Rechten sind. Sie sehen, also ich bin durchaus der Meinung, es gibt sie, diese Utopien der Rechten, Elemente, die eben sehr typisch für diese Utopien der Rechten sind. Also ein Exkurs zu Heliopolis von Ernst Jünger. Der Ort der Handlung ist die Hafenstadt Heliopolis, Metropole einer zukünftigen Gesellschaft, in der nach einem großen, teilweise auch nuklear geführten Krieg wieder Ordnung eingekehrt ist. Erzählt wird aus der Perspektive eines hohen adligen Offiziers, des Kommandanten Lucius de und das ist schon mal sehr typisch für Jünger, er hat einen sprechenden Namen gewählt, Gehr ist sozusagen das altgermanische Wort für den Speer. Und der, dieser Lutzus de Gehr ist eben auch ein sehr zielstrebiger Kriegertypus, was jetzt bei Ernst Jünger nicht wirklich äh, überraschend ist. Die Gesellschaft ist, auf das ist bei Jünger überhaupt nicht überraschend, ähm, hochtechnisiert, militärisch organisiert und strikt ständisch gegliedert. Klassische Motive von Jünger, bekannt unter anderem aus der permanenten Mobilmachung und seinem Essay über den Arbeiter. Allerdings drohen in Heliopolis Konflikte zwischen den Ständen nun die Ordnung zu untergraben. Natürlich findet sich in dieser Sicht dann auch Jüngers unmittelbare Interpretation der Zeitgeschichte, also direkt nach der Kriegsniederlage Deutschlands geschrieben. Heliopolis wird als Utopie gehandelt, obwohl das Szenario wenig von Harmonie zeugt. Der Regent, der diese neue Ordnung auf dem Planeten nach der großen Katastrophe des globalen Krieges geschaffen hat, hat sich nämlich resigniert ins Weltall zurückgezogen. Seine Rückkehr wird messianisch erwartet, da kommt ein religiöses Motiv. Die neue Ordnung auf der Erde ist brüchig, es bekämpfen sich die Stellvertreter dieses Regenten. Wir sind in einem Interregnum, also einer... Herrschaftslosen Zwischenzeit. Es gibt unter anderem gesteuerte Pogrome und politischen Terror. Interregnum ist ein hochinteressanter Begriff und dass dieses Motiv bei Jünger auftaucht, sagt auch sehr viel, denn wir finden diesen Begriff bis heute in äh, den Konzeptionen der intellektuellen Rechten als einen kritischen Begriff. Also eigentlich kommt er aus der Mitte des 13. Jahrhunderts, als im Heiligen Römischen Reich der Übergang von der Stauferherrschaft zu den Habsburgern gestaltet werden sollte und dieses Heilige Römische Reich eben bedroht war in seinem Bestand. Und im Diskurs bis heute der intellektuellen Rechten ist das Interregnum sozusagen die illegitime äh, Staats- und Herrschaftszeit. Äh, Armin Mohler beispielsweise, den ich ja vorhin schon nannte, der eben äh, auch Privatsekretär von Ernst Jünger war, hatte in der Jungen Freiheit einige Jahre eine Kolumne, die hieß auch Notizen aus dem Interregnum. Und wenn wir gucken, also das geht ein bisschen in so wirklich wirre Diskurse, Stichwort diese Reichsbürgerbewegung beispielsweise, Die es gibt ja auch einen Delegitimationsdiskurs gegenüber der Bundesrepublik von rechts, also dass sozusagen dieser Staat als nicht souverän, nicht existent, ähm, nicht dem Volkswillen entsprechend und so weiter, dargestellt wird und er wird dann eben dargestellt als ein Interregnum, als eben die schreckliche herrschaftslose oder äh, Fürstenfreie Zeit, weil wenn wir diesen Diskurs weiterverfolgen und da gehen wir eben ganz direkt in die können wir in die Literatur, also beispielsweise dann auch Möller von den Bruck gehen, äh, die einzige dem deutschen Wesen entsprechende Staatsform in diesem Diskurs ist das Reich. Und das Reich ist nun 1945 verschwunden. Und es gibt durchaus eine recht breite Strömung, gerade auch in den intellektuellen Rechten, nicht nur bei Neonazis, die eben sagen, dass solange das Reich nicht wieder errungen ist, hat sozusagen der deutsche Staat keine Legitimität. Und es gibt ja alternative Reichsverfassungen von rechts, es gibt eine alternative Reichsregierung und so weiter. Das war alles furchtbarer Käse, aber es ist eine Debatte, die dort geführt wird. Gut, und dieses Interregnum, was also die permanente Schreckensvision im rechten Denken äh, darstellt, dieses Interregnum, finden wir nun auch äh, drohend auf Heliopolis in einem Machtkampf der verschiedenen äh, Stände untereinander. Ich zitiere jetzt mal eine Stadtansicht von Heliopolis, die vielleicht auch dieses Science-Fiction-artige, Utopische nochmal verdeutlicht, schon der (lacht) Der Blick von der Wasserseite mit der Landung des Schiffes, mit dem Lucius de also der Protagonist Heliopolis, betritt. Der Blick von der Wasserseite auf die Stadt bei Einfahrt in den Hafen macht deutlich, dass man in Heliopolis an einem besonderen Ort ist. Ich zitiere. Zwischen den beiden Kaps, die dunkle Bäume krönten, erhob sich im weiten Halbkreis die Stadt Heliopolis. Sie schloss sich um den Alten oder Binnenhafen, von dem aus die Straßen am Hang emporstrahlten. Sie gleiste über dem blauen Meer im Mittagslicht, das ihre Farben löschte, während die Abendsonne das rötliche Gestein erweckte, aus dem die Altstadt errichtet war. Die Neustadt dagegen war nach dem letzten der großen Feuerschläge aus weißem Marmor ausgeführt. Die Fläche hatte lange in Trümmern gelegen. Dann hatte man die Pläne berühmter Städtebauer ausgeführt. Die Klimaheizung, die Ambianzzerstäuber, also eine Art großflächige Parfümierung der Stadt, das schattenlose Licht und andere Mittel des kollektiven Luxus gaben dem Leben in diesem Viertel seinen Stil. Stil ist im jüngerschen Gedankengebäude ein ganz zentraler Begriff natürlich, Stil und Haltung. Es herrschte kein Rhythmus in diesen weißen Straßen, die auch bei Nacht im hellen Licht erglänzten durch eine Art monotoner Behaglichkeit. Zitat Ende ernst Also das ist eben die Heliopolis, diese Stadt, die also nach dem neuesten Gesichtspunkten der Technik errichtet wird in der fernen Zukunft. Und die geschilderte Gesellschaft von Heliopolis hat eine immense technische Entwicklung erreicht. Die Raumfahrt ist hochentwickelt, man dringt also in Bereiche vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat und so weiter. Ebenso hochentwickelt entwickelt ist die Kommunikation. Das Buch ist von 1949. Es gibt tragbare Telefone, Phonophore genannt, die weisen alle Merkmale heutiger Smartphones auf. Sie dienen als GPS, sie dienen als ID-Card, sie dienen als Kreditkarte, sie zeigen den gesellschaftlichen Rang, also den Status seiner Träger an, also sind Rangabzeichen, und sie lassen sich mit einem Archiv verbinden, in dem Netzartig das gesamte Wissen der Erde gesammelt ist. Also, Ernst Jünger hat Smartphones und äh, das Internet komplett antizipiert in dem Roman. Heutige Nerds geraten regelmäßig aus der Fassung, wenn sie also diese Technikfantasien Jüngers aus den 40er Jahren lesen. Es gilt dann übrigens, also wenn man in die gläsernen Bienen von ihm guckt, wo er äh, mit Nanotechnologie arbeitet, beispielsweise, also da äh, hat er durchaus sehr viel äh, technische. Visionen, könnte man sagen, gehabt. Einzig für flache Hierarchien ist eben kein Raum bei Jünger, wenn es eben Ernst Jünger ist, dann, ich zitiere, mit dem Wachstum des Archivs steigerte sich eben auch die Macht. Bei aller technischen Entwicklung bleibt eben die Gesellschaft statisch. Jüngers Welt ist ein autoritärer Ständestaat, der seine Gesellschaft nach Kasten gliedert. Es gibt ein feudales Lehnswesen, alte Geschlechter, Alles ist voller Söhne, deren Familien seit jeher in bestimmten Funktionen zugange sind. Überall sind alte Jägergeschlechter, alte Fischergeschlechter, Weinbauern, Soldaten, ewig, ewig, ewig. Natürlich stammt auch Jüngers Protagonist Lucius de aus einem solchen alten Geschlecht, besonders loyaler Landadliger im Burgenland, die seit jeher in einer Eliteeinheit dienen. Also das Äußere hat sich im Laufe der technischen Entwicklung und auch der kriegerischen Katastrophen stark gewandelt, aber das patriarchalische Gesamtgefüge der Gesellschaft ist immer erhalten geblieben. Die uralten Familien erfüllen weiter ihre uralten Aufgaben. Ein Blick von Lucius de Gea auf seinen Kammerdiener Costa während einer Ankleideszene zeugt von genau dieser harmonischen Ständeordnung. Ich lese die Szene mal vor, mit der Ernst Jünger in meinen Augen eine perfekte Herr- und Knecht-Symbiose schildert, schildert, die natürlich auch sein Ideal in dieser ständisch gegliederten, autoritär verfassten Gesellschaft ist. Also die Szene ist, er hat diesen Kammerdiener und er zieht sich seine Uniform an und wird dabei assistiert, wie sich das gehört natürlich, von seinem Diener der ihm also mit bestimmten Bewegungen hilft, dass das alles bequem und korrekt vonstatten geht. Und Zitat, Lucius liebte diesen Eifer in kleinen Dingen, die angespannte Beschäftigung am zugewiesenen Amt. Sie galt ihm als eines der unbewussten Zeichen, in denen Ordnung sich bestätigt, als höherer Instinkt. Auch Liebe fühlte er in ihr so ruhte sein Blick wohlwollend auf Costa, also auf seinem Diener, der ihm wiederum durch eine stumme Verbeugung anzeigte, dass an seinem Anzug nichts auszusetzen war. Also wir haben hier wirklich ein ganz perfektes Herr- und Knechtgefüge. Beide gehen in ihren Aufgaben auf. Beide sind an dem Ort, an dem sie das Schicksal hingestellt Beide sind tief zufrieden damit und es ist also Liebe in dieser Situation. Der Diener dient, der Herrscher herrscht. Das ist die perfekte Harmonie. Nebenbei Irritieren im direkten nach der Niederlage 1945, also direkt nach der Niederlage 1945 geschriebenen Text ausgeprägte Typenphysiognomien verbunden mit Rassebetrachtung. Dieser Mix aus Hightech und Erdverbundenheit stellt sozusagen Jüngers tellurisches Element im hochtechnologischen Zeitalter statt da sozusagen seine Erdverwurzelung überhaupt präsentiert sich in Heliopolis eine merkwürdige Mischung von archaik und hochmoderne, alte Kulte und modernste Forschung ergänzen sich. Es geht eben Ernst Jünger darum, die Technik, die hochentwickelte Technik mit dem Mythos wieder zu versöhnen, mit hin also den geistigen Prozess der Aufklärung, der ja in der Entzauberung der Welt bestand, zu revidieren, ihre technische Seite eben beizubehalten. Also sozusagen eine, eine Wiederverzauberung der Welt äh, im Zuge oder im Verbund mit Hochtechnologie, so könnte man das auf einen Nenner bringen. Und nach eben diesem Muster findet auch in Heliopolis die Suche nach einer Utopie statt. Sie ist dann die Aufgabe des Botanikers Ortner, also wieder ein sprechender Name, der eine Art graue Eminenz im Wissenschaftsgefüge dieser Gesellschaft darstellt. Also Heliopolis hat eben auch eine eigene Künstler- und Wissenschaftlerkaste. Und Ordner soll der technischen Welt von Heliopolis die Seele einhauchen. Ich zitiere, was der Prokonsul, also einer der beiden zerstrittenen Herrscher, was der Prokonsul von ihm erhoffte, das war die geistige Durchdringung von Heliopolis, doch nicht in der Form der realistischen Beschreibung nach Balzacs Art Er hielt ihn für fähig, ein vorbildliches Modell zu schaffen, das wie ein wirklicher Kern in dem historischen Objekt enthalten war und er es steuerte. Es zählte zu den Maximen des Prokonsuls, und jetzt das ist auch, würde ich sagen, eine Maxime auch heutiger konservativer ähm, und auch neurechter Politik, es zählte zu den Maximen des Prokonsuls, dass echte Politik nur möglich sei, wo Dichtung vorausgegangen war. In dieser Haltung trifft sich natürlich der begeisterte Modernist Ernst Jünger sogar mit seinem scheinbaren Antipoden, dem ewig grantelnden Anti-Utopisten Oswald Spengler. Doch bei genauer Lektüre etwa von Spenglers Mensch und Technik aus dem Jahr 1931 zeigen sich auch durchaus Ähnlichkeiten. Nicht nur, dass auch Spengler in seinen Technikfantasien einige Hervorsagen trifft, beispielsweise die Klimakatastrophe hervorsagt oder auch den Verfall des Wertes von Arbeit thematisiert. Die deutlichste Überschneidung besteht in beider Glauben an den Tatmenschen, der sich seinem Schicksal stellt. Spenglers Zivilisationsgeschichte, die er ja davor, also direkt nach dem Ersten Weltkrieg, geschrieben während des Ersten Weltkriegs bereits, in diesem äh, Auf- und Niedergangszyklus vom Untergang des Abendlandes beschreibt, das ist ein Motiv, das er dann immer weiter fortsetzt. Spenglers Zivilisationsgeschichte ist trotz ihrer Technikbejahrung eine Verlustgeschichte. Sie handelt vom Verlust der Vorherrschaft des schöpferischen weißen Mannes auf Erden, des faustischen Tatmenschen, wie er es dann nennt, den die nordischen Landschaften, wie es beim heißt, Europas hervorgebracht haben. Womit dann übrigens auch im Umkehrschluss Spenglers Idealbild bestimmt wäre. Also wenn dieser Mensch verschwindet und dass er sozusagen seine Trauer darüber ausdrückt, ist ganz klar, was er sich für eine Gesellschaft, nämlich vom nordischen, weißen, schöpferischen Mann dominiert, das ist sozusagen sein, sein Wunsch. Der Niedergang ist indiziert durch eine Art systematische Selbstentmannung der westlichen Welt. Also das ist jetzt alles so spenglerischer Jargon. Verlust an Führungsqualität und Gefolgschaftswille. Wir denken eben jetzt wieder an diese Herr-und-Knecht-Harmonie bei, bei Jünger. Also es korrespondiert eben Vermassungserscheinungen und natürlich Dekadenz. Der Begriff der Dekadenz ist sozusagen der, in der rechten Kulturkritik eigentlich ein Schlüsselbegriff. Die Bedrohung kommt für Oswald Spengler aus der farbigen Welt, wie er schreibt, aus der Welt des Südens und natürlich des bolschewistischen Ostens, verursacht durch den Verrat an der Technik, wie er es nennt. Der Technikexport habe es den anderen Völkern ermöglicht, den weißen Mann eben mit seinen eigenen Schöpfungen anzugreifen. Ich zitiere, die unersetzlichen Vorrechte der weißen Völker sind verschwendet, verschleudert, verraten worden, so steht es dann in Mensch und Technik von Spengler. Und angesichts seiner pessimistischen Prognosen scheint niemand weiter von einer Utopie entfernt zu sein als Oswald Spengler. Seine Forderung ist zunächst die Erkenntnis dessen, was in seinen Augen eben ist. Ich zitiere, es hat einen Sinn, diese Tatsachen zu achten oder zu verachten. Sie zu verändern ist unmöglich. Das Schicksal des Menschen ist im Laufe und muss sich vollenden. Ende. Doch kommt dann eben bei Spengler nach der Erkenntnis des Unausweichlichen auch dieses Moment des Aufbäumens und beim genauen Hinsehen bleibt eben auch dieses Unausweichliche, dieses Schicksalhafte nicht unausweichlich. Spenglers Klage vom Niedergang des weißen Mannes zielt ja dann doch auf die Abwendung dieses Niedergangs. Spengler bleibt eben stets politischer Schriftsteller. Doch der Verlauf der Geschichte und insbesondere die deutsche Nieder- Kriegsniederlage im Ersten Weltkrieg haben eben in seinen Augen die Weichen falsch gestellt. So bleibt dem erkennend Betroffenen schließlich das männlich trotzige Beharren gegen den falschen Weltenlauf. Und am Ende von Mensch und Technik formuliert Spengler die Aufgabe der Zeit, die übrigens heute noch als Motto in den Kreisen rechter Spengler-Verehrer zitiert wird. Ich lebe das mal vor und wenn man dann in äh, so einige Zeitschriften Schaut, es gab beispielsweise einen Bericht über eine Zusammenkunft einer der Freiheit am Grabe Oswald Spenglers, wo also diese Passagen dann wieder vorgelesen wurden. Da gibt es also ein fast kultisches Gebaren in diesem Milieu bis heute. Ich zitiere. Angesichts dieses Schicksals gibt es nur eine Weltanschauung, die unserer würdig ist, die schon genannte des Achill, Lieber ein kurzes Leben voll Taten und Ruhm als ein langes ohne Inhalt. Die Gefahr ist groß geworden für jeden Einzelnen, jede Schicht, jedes Volk, dass es kläglich ist, sich etwas vorzulügen. Die Zeit lässt sich nicht anhalten. Es gibt keine Weise, Umkehr, keinen klugen Verzicht. Nur Träumer glauben glauben an Auswege. Optimismus ist Feigheit. Wir sind in diese Zeit geboren und müssen tapfer den Weg zu Ende gehen, der uns bestimmt ist. Es gibt keinen anderen. Auf dem verlorenen Posten ausharren ohne Hoffnung, ohne Rettung ist Pflicht. Ausharren wie jener römische Soldat, dessen Gebeine man vor einem Tor in Pompeji gefunden hat, der starb, weil man beim Ausbruch des Vesuv vergessen hatte, ihn abzulösen. Das ist Größe, das heißt Rasse haben. Dieses ehrliche Ende ist das Einzige, das man den Menschen nicht nehmen kann. Zitat Ende, Spengler Menschentechnik. Das ist in meinen Augen eine der besten Zusammenfassungen sozusagen autoritärer und rechter Mentalität bis heute, dieses ganze Ethos des Dienenden, das ist ja sehr eng verbunden, das ist eben das Ethos des Herrschenden und das Ethos des Dienenden in dieser Sicht, in dieser Legende von diesem Soldaten, der seinen Platz nicht verlässt, obwohl der Vulkan ausbricht und er von der Lava überrollt wird. Das ist natürlich eine reine Projektion. In meinen Augen ist es die Quintessenz von schwachsinnigem Kadavergehorsam, um ehrlich zu sein, die, den Posten nicht zu verlassen, wenn äh, die Lava auf dich zurollt. Äh, und für Spengler und für seine heutigen Apologeten ist das sozusagen das, die, die absolute Haltung, also wirklich die, die letzte konsequente Haltung, dann den Posten nicht zu verlassen, dann eben stehen zu bleiben. Und diesen ganzen heroischen Diskurs, wenn wir dann angucken, ähm, ja so subkulturelle äh, Produktionen, dieser Hype um diesen wirklich unglaublich schlechten Film 300, ich weiß nicht, ob der bekannt ist, der so in der Hooligan-Szene, aber gerade auch die identitäre Szene nimmt sich ihre Symbole daraus. Das ist eine ziemlich schlechte Comic-Verfilmung. Das ist genau das, was man sich dort zusammenfantasiert, dass man eben mit 300 dann äh, das Heer der Millionen von äh, Perser-König-Saxes äh, an den Thermopylen aufhalten kann. Also das ist eine Mischung aus ja so feuchten kleinen jungstraum und ich weiß nicht, äh, soldatischen, äh, soldatischer Männlichkeit, das aber bis heute diese, diese Mentalität ganz stark bestimmt. Und das kann man, diese Mentalität, diese Haltung kann man tatsächlich über, ja, bis ins 19. Jahrhundert zurückverfolgen. Das ist tatsächlich auch, äh, denke ich, ein ganz wesentliches Element der rechten Utopien, eben diese Haltung auszuleben, die also zumindest mit meinen Utopien nichts zu tun hat. Spengler und Jünger unterscheiden sich von der konservativen Kulturkritik, die das Verschwinden des Menschen in der Technik beklagt. Und das muss man immer im Hinterkopf behalten. Wir haben es hier nicht mit einfachen Konservativen zu tun, äh, sondern wir haben es tatsächlich mit Revolutionären zu tun, mit wesentlich aggressiveren Charakteren. Und das muss man auch immer im Hinterkopf behalten, wenn die Protagonisten dieser Szene heute sich selber als konservativ vorstellen. Es gibt äh, jetzt also bis, bis hin in die... Soziologie fallen der Leute drauf rein, Kubitschek ist jetzt gerade von einem führenden deutschen Soziologen interviewt worden unter dem Label, er sei ja ein konservativer Kubitschek, Götz Kubitschek ist kein Konservativer, das ist ein Zeichen von mangelnder politischer Bildung anscheinend, dass er unter konservativ reüssieren kann. Ja, der Konservative beklagt einfach, betrauert nur das Verschwinden des Menschen. In der Technik, ich denke, es ist klar geworden, also vor allem bei Ernst Jünger, dass da überhaupt keine Technikfeindlichkeit vorhanden ist. Im Gegenteil, sie begrüßen, dass die zunehmende Technisierung der Welt nunmehr noch mehr Raum für einen heroischen Typus gelassen hat. Jüngers soldatische Heroismus, der Stahlgewitter, wurde ja bereits in seinem Essay über den Arbeiter 1932 abgelöst, also von einem neuen Heldentypus der zwar noch soldatisch geprägt ist, aber den Bedingungen der Industriemoderne bereits völlig angepasst ist. Er ist der Herrscher der Zukunft für uns Jünger, während alle anderen Formen der Individualität eben in dieser hochtechnisierten Zukunft verdrängt werden. Und damit kommt er auch Spenglers Typus des heroisch in den Stürmen der Geschichte durchhaltenden, faustischen Menschen sehr nahe. Beide Idealbilder sind nicht Harmonie geprägt, sondern durchaus dynamisch und auch stets gefährdet in ihrer Dynamik. Sie laufen ja in Gefahr, von der Lava überrollt zu werden. Entsprechend kommentiert beispielsweise Rolf-Peter Sieferle in einer Aufsatzsammlung über dieses Thema, ich zitiere, Jüngers Utopie imaginiert keinen Ort des ewigen Friedens. Der hochtechnisierte Endzustand verwirklicht nicht die Versprechen von Glück und Komfort, sondern ist selbst von eisiger Kälte. Diese Härte lockt eben nicht nur den ehemaligen Stoßtruppführer Ernst Jünger, sondern kennzeichnet auch den merkwürdig nicht-materialistischen Darwinismus der Spenglerschen Kulturphilosophie. Und die Utopie beider ist eben eine Gesellschaft, in der sich dieser neue Typus des modernen Heron zu beweisen vermag. Eine Gesellschaft, die eben diesem modernen Heron entspricht und die nach seinem Bild geprägt ist. Während bei Jünger und Spengler der heroische Mensch in seiner Einheit von Technik und Mythos weitgehend Literatur blieb, wurde anderorts bereits an der Umsetzung einer Realutopie gearbeitet, die man für eine rechte Variante des russischen Naturzustands halten könnte. Also wir wechseln die Szene und werfen mal einen Blick auf die lebensreformerischen Ansätze der Jahrhundertwende, in denen es von Utopien nur so wimmelte. Inzwischen all den, also so um 1900 noch in dem Milieu vor dem Ersten Weltkrieg, zwischen all den Vegetariern, zurück zu naturstrebenden Barfußpropheten, Pazifisten, Nacktbadern und Sonnenanbetern, die alle an der Beglückung der Menschheit arbeiteten, gab es auch Strömungen, die für uns heute so gar nicht in den philanthropischen Reigen zu passen scheinen, ihm aber durchaus entsprungen sind. Populär waren Siedlungsprojekte zur Rassenregeneration in denen Menschenzucht als Realutopie in Einklang mit biologischer Lebensweise verwirklicht werden sollte. Eine Pioniertat war 1886 die Gründung der Siedlung Neu Germania in Paraguay durch den Tierschützer, Vegetarier und Antisemiten Bernhard Förster. Im Urwald wollte er gemeinsam mit seiner Gattin Elisabeth, übrigens der Schwester Friedrich Nietzsches, die Träume einer germanischen Lebensreform verwirklichen gewissermaßen weit abseits von Städten und Juden, was ja in diesem Diskurs zusammengehörte. Das Milieu der völkischen Reformer kannte vielfältige Konstellationen, also Germanenfreunde, die agitierten gegen Fleischkonsum und Schutzimpfungen. Man konnte zugleich Antisemit und Feind des Alkohols und Tabaks sein und wer Verunreinigungen in der Ernährung miet, der fürchtete häufig auch solche des Blutes. Eugeniker, Freunden der Reformkleidung oder gleich der Nacktkultur. Theodor Fritsch beispielsweise, einer der führenden Antisemiten seiner Zeit, äh, ich meine, der war sogar in Leipzig tätig, wenn ich mich jetzt nicht irre, reklamierte die eigentlich unverdächtige Gartenstadtbewegung in seinem Buch »Die Stadt der Zukunft« auf den Weg gebracht zu haben. 1904 entwarf der Chemiker, Chemiker Willibald Henschel in der Schrift vom aufsteigenden Leben, die Utopie einer rassischen Zuchtkolonie. Dem Typus des Städters sagte er den Untergang voraus und forderte, orientiert an der germanischen Mythologie, eine Sozialstruktur, in deren Zentrum die Landwirtschaft steht. Seine, wie er es nannte, Midgard-Siedlungen sollten neben gesunder Kost vor allem germanische Kinder produzieren. Die monogame bürgerliche Ehe war darin abgeschafft, Ebenso übrigens die bürgerliche Form des Privateigentums. Und dass solche und ähnliche Pläne nicht nur Theorie blieben, das zeigen dann Projekte wie die Obstbausiedlung Klingenberg bei Scharbeutz, die 1909 gegründete Siedlung Heimland bei Rheinsberg, Edenhall bei Hamburg und nach dem Ersten Weltkrieg die Siedlung Donnershag in Sontra sowie die Helleaufsiedlung bei Haiingen. Also es gab einfach durchaus, ja, könnte es als rechte Landkommunen quasi benennen. Das war eine Bewegung. Heute am bekanntesten sind wohl die Unternehmungen des dann, dem die späteren NS-Größen Heinrich Himmler und Walter Darré angehörten. Zu ihm gehörte beispielsweise der 1924 gegründete Schnurrenhof bei Rechenberg. Wenn sich diese agrarromantischen Ansätze auch stark von den technikaffinen Arbeiten Jüngers und Sprenglers unterscheiden, so liefern sie doch einen weiteren Baustein zur Entwicklung der wohl destruktivsten rechten Utopien. Denn in den folgenden Jahren wurden beide Strömungen, also die technikaffine Strömungen auf der einen Seite und die, ich sage mal, biodynamische Rassenzucht auf der anderen Seite miteinander verbunden. Und das Ergebnis, der Typus des technikbeherrschenden Heron, der durch Optimierung seiner rassischen Merkmale der bloßen Natur abgerungen wurde, das war dann natürlich der faschistische Herrenmensch. Was lässt sich jetzt nach all diesen Beispielen allgemein zu den anti-emanzipatorischen Utopien sagen? Politische Utopien, schreibt Richard Sage, präsentieren Wunsch- und Furchtbilder von Gemeinwesen. Zudem sollen sie davon zeugen, dass Menschen prinzipiell ihre Gesellschaft konstruieren können. Das ist tatsächlich ein interessantes Moment. Damit stellt sich die Frage, welche Wunsch- und Furchtbilder eben rechte Utopien entwerfen und welche konstruktiven Maßnahmen auf Basis dieser Bilder empfohlen werden. Ein zentrales Element ist hier bestimmt worden. Es soll eine Gesellschaft sein, in der die Mythen zu ihrem Recht kommen. Konkret bedeutet das in der Weimarer Zeit beispielsweise, dass ein Reich vom Baltikum bis Lothringen, von Flandern bis Südtirol, bewohnt von rassereinen Menschen, straff geordnet und geführt als Herz einer germanischen Epoche der Technik, und der Innerlichkeit errichtet werden sollte. Auch von rechts wurde, um das konkrete politische wie auch das allgemein heroische Ziel zu erreichen, ein revolutionärer Akt gefordert. Und das ist übrigens einer der großen Unterschiede zum Altkonservatismus, der das ja alles als organisch wachsend begreift. Aber nach dem großen Bruch, vor allem nach der Kriegsniederlage im Ersten Weltkrieg, wird die Rechte dann eben doch wieder aggressiver und sagt, wir, wir müssen jetzt die Gesellschaft ganz massiv dynamisch gestalten, das ist ja eigentlich ein Moment, das man eher auf der Linken vermutet hätte, aber da ist eben dieser konservativ-revolutionäre konservativ Akt, dass man eben versucht, sich die, sozusagen das Moment des Handelns wieder anzueignen. Äh, so, wir haben es in dieser Radikalisierungsphase also nicht nur mit dem Selbst, nicht mehr mit dem Selbstverständnis von Kontinuität zu tun, sondern mit dem Anspruch des totalen Bruchs. Für den Faschisten als die deutlichste Ausformung dieser Strömung gibt es einen Idealzustand, in dem er seinen Kampf misst. Und er will das Angestrebte sofort erreichen. Und seine Utopie, nämlich den Gegenentwurf zum Humanismus und dessen Folgeerscheinungen, Sozialismus, Sozialismus und Liberalismus, möchte er konkret umgesetzt wissen. Die von dem britischen Faschismusforscher Roger Griffin aufgestellte Formel für den Faschismus. Als eine moderne Ideologie, die sich um einen populistischen und ultranationalistischen Wiedergeburtsmythos gruppiert, verweist ebenfalls auf den utopischen Kern der Ideologie. Letztlich lässt sich auch der Nationalsozialismus als der radikalste Verwirklichungsversuch dieser faschistischen Utopie interpretieren. Darin fungierte die Rassenideologie unmittelbar als Trägerin eben eines germanischen Wiedergeburtsmythos, da sie versucht, die angeblich verlorene Reinheit eben wiederherzustellen, durch Anwendung eben einer pseudo-naturwissenschaftlichen Rückzüchtungslogik. Also hier fusionieren sich quasi, werden fusioniert äh, auf der einen Seite der, der Naturgedanke mit dem technischen Zuchtgedanken. Also da haben wir es eben wieder mit, äh, mit einer Synthese zu tun. Auch hier finden wir eben wieder ein archaisches Motiv mit moderner Verfahrenstechnik verschmolzen, artikuliert sich eine Utopie mit dem Mythos im Kern. Die so erzeugte Wiedergeburt wird als eine Art Verjüngung des Volkskörpers gesehen und korrespondiert auch mit dem Jugendkult, den der Faschismus ja in der Praxis an den Tag legte und mit dem er sich auch immer sehr stark, vor allem in der Agitation vom Konservatismus, der ja die alte überkommene Ideologie der Rechten gewertet wurde, abgrenzen konnte. Also der Faschismus, vor allem in Italien ist das noch viel stärker, beansprucht eben Jugendlichkeit und Dynamik für sich. Der neue Mensch, den der Faschismus zu schaffen trachtet, ist aber ganz der alte. Er mag mit modernster Technik hantieren und ist doch tief in der Substanz der faschistischen Nation, ihrer Erde und Mythen verwurzelt. Für die Eingangsfrage nach den anti-emanzipatorischen Utopien heißt es, auch rechtsradikale Weltanschauungen können selbstverständlich utopische Elemente in sich tragen. Die Vorstellung von einer neuen Ordnung, deren strikte Ständehierarchie die sozialen Spannungen einhegen soll, der Überwindung der alten bürgerlichen Kultur, der heroischen Männlichkeit des Kriegers, sie alle bergen Vorstellungen, wie die Gesellschaft oder in diesem Jargon dann besser die Gemeinschaft eben anders zu organisieren sei. All diese Vorstellungen fungieren als Spiegel zur eben vorgefundenen und als defizitär empfundenen Gegenwart. Für die Gegenwart stehen dann eben die Begriffe, vor allem die Republik- republikanische Ordnung, die, die Aufklärung äh, der Sozialismus, der Liberalismus, Marxismus und so weiter. Ein Kerschuss zufolge kam der nationalsozialistische Massenmord dann als Verwirklichungsversuch eine Utopie gelten, wenn der Begriff der Utopie nicht alleine als humanistisches Erlösungsideal gefasst wird. Zumindest, so Kershaw, im Zitat übertragenen Sinne, kann man im Zusammenhang mit Hitler wohl doch von utopischem Denken sprechen, wenn man sich darunter eher vage visionäre Fernziele vorstellt. Zitat Ende. Die Schaffung des Großgermanischen Reiches für die sogenannte Herrenrasse der nordisch-arischen Menschen, wie man es nannte, dürfte dieses Fernziel definieren. Die Utopie des Antisemiten ist eben eine Welt ohne Juden, die des imperialistischen Geopolitikers, ein deutsches Indien in Osteuropa, die Utopie des Antikommunisten ist die völlige Zerschlagung des politischen Gegners und so weiter und so weiter. Diese utopischen Momente konkretisieren sich klassisch in, der, in den technischen Allmachtfantasien, in idealen Organisationsmodellen und Städteplanungen. Also ganz auf den traditionellen Feldern der Utopie und eben auch von rechts. Das gilt besonders für die biopolitischen Vorstellungen in Bezug auf Geschlechter und Menschenzüchtungen, also die sogenannten Rassentheorien. Hier steht dann ein Machbarkeitskultpate, der den Gestaltungsmöglichkeiten eben in dieser Menschenzucht keine Grenzen mehr setzt. Der faustische Tatmensch, der Technikkrieger, sie müssen eben nur noch handeln. Allerdings weisen dann diese Utopien dann zu einem wesentlichen Teil wieder in die Vergangenheit. Rassereinheit ist immer Rückzüchtung, wie sich auch der Ständestaat an mittelalterlichen Reichsmodellen orientiert. Hier schlägt sich dann der Mythos als Kern der rechten Utopiebahn, der ewige Urgrund, von dem sich der Mensch auch durch die technische Entwicklung nicht zu lösen vermag und in diesen Modellen ja auch überhaupt nicht lösen soll. Ernst Jünger lässt seinen Protagonisten diesen Mythischen Kern in Heliopolis skizzieren, ich zitiere. Es wird mir deutlich, dass dem Sein und Treiben der Menschen ein Mythos zugrunde liegt, der einfach ist wie eine Bilderschrift. Wir nähern uns dem Glück, wenn wir in diesen Mythos eintreten. Zitat Ende. Es ist nicht zu viel vermutet, dass sich in dieser metapolitischen Formel auch Jüngers eigenes Ideal artikuliert, vom Boden der Geschichte ins übergeschichtliche einzutreten. Der Eintritt, besser der Wiedereintritt in diesen Mythos, ist dann das Ziel der anti-emanzipatorischen Utopie, auf das ihre Verfechter in der Politik dann mit aller Gewalt hinarbeiten. Somit kann sich die anti Utopie nicht vom ewigen Urgrund einer schicksalhaften Vergangenheit lösen. Sie bleibt eben trotz aller ja hier ausgeführten Modernität in ihrer konkreten Form immer Regression.